1: À Marseille, les religions se croisent, s'influencent et parfois s'opposent. Un dialogue qui fait partie de l'histoire de cette cité, tournée vers la Méditerranée. À l'occasion de la venue du pape François à Marseille, les 22 et 23 septembre, la Croix donne la parole aux habitants de la ville. Bonjour. Dans ce podcast, en quatre épisodes, ils nous racontent leur vie quotidienne de Marseillais et de croyants. Alain Sportouche, Xavier Nataf et Françoise Mercier ont chacun été invités à une fête d'une autre religion que la leur. Dans cet épisode, ils nous font le récit de cette expérience. Place des religions, Marseille. Épisode 4, la fête.
2: Je m'appelle Alain Sportouche, je suis éducateur sportif et responsable d'associations sportives et caritatives à Marseille. J'habite euh, actuellement dans le 12e. J'ai deux garçons, euh, Marvin et Jérémy. J'ai euh, eu Jérémy avec euh, la maman de Jérémy. Et après, euh, j'ai divorcé en 90 et je me suis remis avec ma femme actuelle, Christine. Et j'ai eu Marvin avec euh, Christine. En fait, on est une, une famille un peu bénétante. Puisque moi, je suis de confession juive, ma femme est catholique, sa mère était très pieuse, pratiquante, c'était l'église tous les dimanches. Et mes deux enfants, ben, j'ai Jérémy qui s'est converti à l'islam et Marvin qui fait un peu toutes les religions. Il, il va un peu avec son frère, un peu à la synagogue, un peu avec sa mère. La religion, en fait, pour nous dans la famille, c'est une croyance en Dieu et point barre, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le même pour tout le monde. En fait, Jérémy a rencontré une fille, une très, très, très jolie fille, qui avait un salon de coiffure. Et en fait, le problème, c'était que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille habiter avec Jérémy, puisque Jérémy déjà habitait seul, sans qu'il soit mariés. Et en fait, elle, comme elle était de confession musulmane, Jérémy, par amour pour cette fille-là, a décidé de se convertir à l'islam pour justement qu'il puisse habiter avec cette fille qui était, il était follement amoureux. Lui, ça a été difficile quand même pour lui de me l'annoncer. Bien sûr qu'en tant que père, en tant que père juif qui ait donné l'éducation religieuse à son fils, puisqu'il a fait sa, sa Brit Mila, c'est-à-dire euh, qu'il a été circoncis à la naissance. Il a fait sa Bar Mitzvah, sa communion solennelle à 13 ans. Il a été euh, élevé dans la culture et dans la religion juive. Puis après, c'est, il rencontre cette fille. L'amour est plus fort que tout, quoi, en fait. Il y avait un imam qui était venu pour célébrer l'union, ils appellent ça le khlel, Il faut se convertir à l'islam et prononcer une phrase que Jérémie a prononcée, que la famille de cette fille-là soit d'accord, il fallait qu'un membre de sa famille vienne pendant la prononciation de cette phrase. C'était son frère qui est venu. Moi, j'aurais bien voulu quand même qu'on une traduction en français, puisque c'était tout en arabe, donc moi, je n'y comprends rien. Bon, mais après, ils m'ont expliqué euh, toutes les prières. Mais en fait, c'est une invocation à Dieu et, et on se jure euh, comme chez nous, quoi, hein, fidélité, euh, jusqu'à ce que la mort euh, vous sépare, etc. Et après, donc, euh, après cet échange de, de psaumes et de prières, on est allé faire la fête. Donc, on était, il n'y avait que moi et ma femme et, et, son, et son petit frère et ma sœur et mon beau-frère on n'était que cinq de la famille et puis toutes les autres personnes que Jérémy voulait qui viennent à son mariage ont refusé même sa maman quoi parce que euh, voilà <rire> la confession musulmane avec euh, sa conversion à l'islam euh, a quand même choqué beaucoup de personnes donc ça a vraiment fait un, un séisme quand même il faut le faut le dire mais moi en tant que père je dis que au-delà de toute confession euh, un fils ça reste un fils s'il est musulman euh, s'il est juif ou s'il est catholique c'est mon fils euh, il fait ce qu'il veut quoi c'est sa vie à lui et voilà donc j'ai quand même euh, assisté au mariage de mon fils on était les seuls euh, européens quoi disant hein, parce que toute sa famille sont tous de confession musulmane ils étaient euh, 150 200 et il y avait les grands-parents, les, 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 les oncles, les frères, les, les cousins. Voilà, C'était une grande famille. Nous on, nous on nous a pas dit qu'il fallait euh, s'habiller euh, traditionnel, donc on est venu normal quoi, chemise blanche, pantalon, etc. Ça choquait parce que tout le monde était en là-bas. voilà. Donc euh, tout le monde voulait qu'on mange, <rire> voilà, qu'on boive, et, et, etc. Qu'on a dansé euh, dans une ambiance euh, vraiment atypique euh, algérienne aussi. Et c'était tout un rituel avec le henné, le couscous. Vraiment, on était dans des trucs qui m'ont vraiment plu, moi que je, je découvrais un petit peu. Il y avait un orchestre de musique orientale. Ça ressemble beaucoup à un autre aussi. Hein. On est quelque part cousins. C'est vraiment un beau mariage, comme je dis. Mais, mais les gens, ils nous ont mis à l'aise. Voilà. Ils nous ont mis à ils nous ont de suite acceptés. On, on est, on est rentré avec eux dans cette famille qui est aussi peut-être euh, leur propre fille épousée un, un juif. C'était un séisme aussi, peut-être. Hein. Ça n'a ça rien changé, en fait. Ça n'a rien changé. Lui, il est discret. Il fait sa sa religion discrètement, ça gêne personne. Après, euh, il va faire un shabbat avec son grand-père tous les samedis. Tous les vendredis, il va voir, il vient à la synagogue faire des prières. Donc ça, le, ça euh, quand il y a des mariages, là, il y a eu un mariage, on, est allé, on a fait un mariage religieux juif, il est là, il met sa kippa, voilà, donc euh, il continue à être juif, il continue à pratiquer l'islam, et, et en fait, il est un peu comme moi, en fait, c'est mon fils, <rire> voilà. Mes enfants, moi, je les ai éduqués comme ça. Un homme et une femme qui s'unissent. C'est toujours euh, magnifique à célébrer euh, de n'importe quelle religion que ce soit.
0: Je m'appelle Xavier Nata. Je suis né dans une famille traditionnaliste. Euh quand je me définis en général je me définis comme juif et marseillais ou marseillais et juif on a toujours fêté les grandes fêtes juives Pâques, Pessah euh, Rosh Hashana, le, le nouvel an etc., etc mais à part ça pas très très pratiquant Donc j'ai un fils qui s'appelle Solal, qui aujourd'hui a 22 ans, et euh, à qui j'ai, euh, entre autres, transmis les valeurs du judaïsme, des valeurs d'ouverture, des valeurs d'être de, de fier de ce qu'il est, et en même temps à s'intéresser aux autres, parce que c'était absolument essentiel. Quand Solal avait euh, autour de 8 ans, on fait fréquentait beaucoup la, la famille de Robin, qui est un un catholique euh, pratiquant euh, avec sa femme Annie et, et leurs trois enfants. On était très proches, enfin, ils venaient manger, on allait manger chez eux, etc. etc. et est née l'idée un jour de dire, finalement, on n'a jamais vécu une messe de Noël. Je, je, enfin, je, je connaissais ça théoriquement, mais euh, au fond, euh, euh, pas en vrai, quoi. juste dans les films. Et nous voilà donc partis un 24 décembre à la messe des familles qui était euh, à 20h, enfin, voilà. C'était dans, dans une église qui est à, à vraiment presque frontalier de Marseille. C'est une vieille église, mais toute petite. En plus, c'est sur les collines provençales. Enfin, il y a des pins, c'est vraiment euh, comme la crèche. Vous voyez, la crèche provençale, bah, c'est un peu le même genre. Et de mémoire, il devait y avoir, je ne sais pas moi, peut-être une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Donc, c'était vraiment tout petit. Robin était impliqué, et Annie d'ailleurs, dans l'organisation de la soirée. Parce que lui joue de la guitare, elle, elle chante merveilleusement bien, et donc il était prévu qu'elle intervienne dans le cadre de la messe. Du coup, ils étaient déjà sur place pour des répétitions, etc. Donc on est arrivé, on a été évidemment accueillis par eux, on s'est installé sur les bancs, Solal a aussi retrouvé les enfants de, de Robin et d'Annie, qu'ils connaissaient déjà, donc, donc voilà. Un bel accueil. C'était tout petit en même temps, c'était vraiment une ambiance très familiale. Et, et puis euh, le curé a demandé aux enfants de ne pas s'asseoir sur les bancs, mais de venir s'asseoir à ses pieds, enfin devant. Quoi. Donc il y avait comme ça, je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'enfants qui étaient par terre à regarder comment ça se passait. Et donc voilà mon petit Solal, assis euh, comme ça et à observer euh, ce qui se passait et, et comment ça se passait, et, et comprendre, et entendre, et chanter. Enfin bon, c'était plutôt marrant. Et il s'est passé un truc assez génial, c'est qu'à un moment, dans le cadre du rituel, eh bien le curé a servi une coupe de vin et a fait une prière sur le vin. Et il a bu le vin, et ça s'est arrêté là. Et là, j'ai vu dans les yeux de mon fils qui m'a regardé, euh, qui était à quelques mètres, une espèce d'énorme question, étonnement, parce qu'en fait, à la synagogue et à la maison, le qui-douche, donc le, la fameuse bénédiction du vin, c'est l'idée que c'est partagé. C'est-à-dire que tout le monde boit, euh, l'officier en boit, et puis après le, le verre euh, circule. Et là... Il n'a pas compris que personne buvait un petit peu. Parce que c'est. Il faut comprendre aussi que pour les, les enfants, c'est. Euh... C'était l'occasion le... de boire une... une petite gorgée, de tremper les lèvres dans du vin. Non, il y a ça, a quelque chose d'un peu extraordinaire et tellement trendy, quoi. Donc. Euh... Et là, pour le coup, il s'est dit. Je pense qu'il s'était en fait préparé à l'idée qu'il allait aussi goûter du vin ce jour-là. Mais non, ça n'a pas été le cas parce que ce n'était pas partagé. Donc voilà. Il y, a, il y a quelque chose aussi justement de la différence culturelle ou de la différence du rituel en tout cas qui a été pointé à ce moment là et quand on est sorti on a, on a beaucoup parlé dans la voiture ah, c'était chouette il y avait des musiques ah, c'était sympa mais c'est plus euh, joyeux euh, que dans une synagogue enfin dans une synagogue c'est plus bois etc etc et en même temps il ya oui mais quand même euh, il n'y a que le curé qui a pu du vin donc c'était pas rigolo quoi. Ce soir-là, à cet endroit-là, il y avait quelque chose de vraiment très fort et c'était agréable de, de l'observer avec bienveillance. Ce pas des prières qui me parlent, évidemment que je ne crois pas en Jésus, etc. etc. mais d'observer des gens proches de leur, leur pratique, de leur identité et de leur religion, comme d'assister à une fête de famille quand on est un ami de la famille. Le rituel de ce soir-là était assez intéressant parce qu'il y avait en même temps... Des moments de prière communes, mais pas tant que ça, c'est pas très long euh, finalement euh, par rapport à ce que moi je connais euh, dans les fêtes juives qui sont plus longues. Bon, évidemment, c'est en hébreu, c'est donc euh, pas compréhensible pour un enfant ou même pour un adulte, je parle pas suffisamment bien hébreu. Là, c'est en français, donc. Euh, mais c'est des tout petits bouts de texte, euh, et puis des chansons très codées ou que tout le monde connaît. Donc, ah oui, ce qui est assez aussi. Euh, ce qui m'a frappé, c'est. On se lève, on s'assied, on se lève, on s'assied, etc. etc. Et, euh, donc évidemment, moi, je faisais ça euh, pour être dans le mood. Et c'est euh, voilà d'observer le rituel, la codification euh, que moi, je connaissais pas et que je découvrais à ce moment-là. Il y a eu ces moments-là. C'était entrecoupé par des moments, euh, justement, de chants de mon ami Romain et, et, et Annie. Qui, il y avait des chants partagés par tout le monde et puis des chants que juste eux chantaient, qui étaient des cantiques, des psaumes, des choses comme ça. C'était assez joyeux. Et puis après, ça s'est terminé par l'hostie. Là aussi, c'est un truc assez étrange quand on observe ça et qu'on n'est pas croyant de la religion en question. Observer avec un peu de recul la question de manger, même symboliquement, le corps du Christ est quelque chose qui, moi, me... il y a un truc auquel j'accepte pas. J'observe ça et je respecte évidemment ça. Mais il y a quelque chose que je... Voilà, de toute façon, là est la limite peut-être, de la compréhension, j'allais dire, religieuse. Personne n'était là pour me convertir, évidemment, etc. Donc, il y avait quelque chose de chaleureux. Je suis à chaque fois euh, frappé, ému, pas par le lieu, mais par les gens, par leur ferveur, d'observer chez l'autre quelque chose de fort, qu'il émeut, qu'il bouge, qui le transcende aussi d'une certaine manière, qu'il sort de juste son état matériel. Moi, je trouve que c'est des belles expériences qu'on n'a pas tant l'occasion de voir que ça.
3: Moi j'habite à Marseille, je suis célibataire d'une famille traditionnellement chrétienne. Moi j'ai été accueillie dans une communauté juive à Marseille parce que j'ai participé à une, une exposition en tant que chrétienne. C'était pour préparer une exposition sur Abraham avec des représentants de toutes les communautés religieuses de Marseille. Qui est Abraham pour chacun dans sa religion Donc on se rencontrait une fois par mois dans chaque communauté et autour d'un repas. Donc là, chacun faisait le repas un peu de sa communauté. Donc les Arméniens c'était une manière, les, les musulmans c'était une autre, et donc on se retrouvait comme ça et on mettait en commun tout ce qu'on avait travaillé pendant le mois. On a fait ça sur une année. On s'est retrouvé avec des protestants, des musulmans, enfin bref, euh, des catholiques et des, des orthodoxes, des Arméniens. Enfin, il y avait vraiment un panel très large. Et puis, en discutant avec une personne, elle me dit moi, juive, hein, okay :« Moi, je suis juive. Ok, moi, je suis chrétienne. » Je dis :« Mais... » J'aimerais bien connaître des personnes de la communauté juive parce que c'est bien beau d'apprendre dans les fêtes, dans les livres, de participer à des sessions et tout, mais de vivre avec, c'est pas pareil. Quoi. Elle me dit ah, « bah, tu peux venir dans notre communauté, il n'y a pas de problème ». Donc c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter leur communauté. Et du coup, euh, ben, j'ai été invitée à des fêtes. Alors à Marseille, là c'est plutôt une, une communauté qui est séfarade. Il y en a beaucoup qui sont de Tunisie, Algérie, Maroc, enfin voilà, d'origine plus ou moins euh, espagnole aussi. Alors après, il y en a quelques-uns qui viennent d'Europe de l'Est, euh, mais voilà. Et donc, euh, une année, j'ai été invitée pour Pessar. Pessar, c'est un peu, si on peut dire, une, les prémices de notre Pâque, de la Pâque chrétienne. Mais on, il y a toujours, le, le premier soir, il y a la fête à la maison. Et le deuxième soir, il y a une fête communautaire donc à la synagogue, et tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Ils préparent le céder, le repas euh, qui rappelle la sortie d'Égypte des Hébreux, tout ce qu'ils ont quitté et ce qu'ils ont vécu en Égypte. Et donc il y a tout un, un rituel qui raconte ce passage de la sortie d'Égypte et de cette dernière nuit en Égypte. Donc ça se présente avec une table qui est super, des, des petites salades préparées dans des bols, enfin c'est, bon, on était une trentaine, quarantaine, je ne sais plus, et donc il y en a assez pour tout le monde. Et c'est des petites portions, c'est tout le, le rite de Pessard Il y a un œuf, l'œuf c'est le renouveau, c'est un symbole de vie, donc c'est pour vers une vie nouvelle. Après le maror, ce sont des herbes amères, alors ça peut être de la salade, euh, des endives, de, du persil. Euh. Alors à Marseille, on prend du persil, on prend de, de la laitue, de l'endive. Enfin bon, il y a plusieurs... Euh, ce qu'on veut, quoi, en fait. Tout ce qu'on peut trouver à ce moment-là. Ou... Mais on prend un petit morceau, c'est pas... On prend pas une feuille entière, on en coupe un morceau, on mange un morceau. Puis ils ont pleuré beaucoup en Égypte, c'était vraiment euh, l'esclavage. Pour le, les herbes, on met une coupe d'eau salée sur la table pour appeler les larmes qu'on a vécues en, quand on était esclave. Donc on trempe la salade dans l'eau et on la, on la mange. Et il y a moi ce qui me plaît presque le plus, entre guillemets, c'est de préparer le rare recette. C'est un mélange de vin, de fruits secs. Il y a des dattes, il y a des noix, il y a de la pomme, des fois du raisin, du vin. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on pile qu'on amalgame ensemble, on fait un genre d'une pâte qui est marron, parce que c'est souvent des fruits secs, c'est souvent foncé. Bon, c'est pas très appétissant comme ça, mais c'est hyper sucré, parce qu'il y a des dates, souvent, dedans. Et ça ressemble à du mortier, à de la terre. Et en fait, ça rappelle les briques que fabriquaient les Hébreux en Égypte pour construire euh, ben, les pyramides et autres. Quoi. On goûte pour se rappeler ce qu'ont vécu les Hébreux... au moment de la sortie d'Égypte. Et donc c'est vrai que c'est émouvant... parce que c'est une découverte de notre histoire commune... parce qu'on a une histoire commune avec les Juifs... de comprendre d'où on vient... qui est Jésus Parce que Jésus, il a vécu ça. Et donc c'est quelque chose qu'on ne sait plus, ça. Puis ce que moi j'avais aimé, c'est qu'on racontait beaucoup... on lisait l'histoire... Et les enfants, on leur posent des questions aussi. Pourquoi on mange des herbes amères Pourquoi on trempe dans l'eau salée Et donc, les parents répondent. Et c'est comme ça qu'ils éduquent les enfants à cette fête-là. Donc, ça se transmet de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose que nous... Je, moi, enfin, en tout cas, dans ma famille, je n'ai pas vu que ça se faisait beaucoup, quoi. Mais aussi, à Noël, c'était... Voilà. Mais sinon, euh, Pâques, oui, on faisait Pâques, les œufs, machin... Voilà. Mais pourquoi on faisait des œufs à Pâques C'était la tradition mais on ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, c'est des réminiscences de, du judaïsme, tout ce qu'on fait. Quand j'ai commencé à venir à la synagogue, il y a des personnes qui m'ont demandé euh, « Tu viens pour euh, te convertir ?»« Non. »« Tu viens pour nous convertir ?»« Non. »« Alors, tu viens pourquoi ben, ?» Je dis « Moi, je viens pour connaître... » le judaïsme de l'intérieur, de connaître des Juifs, de partager avec vous euh, vos temps de prière ce que Jésus a vécu d'une certaine manière. Donc pour moi, en tant que chrétienne, j'ai envie de connaître ça. Ah bon, d'accord, ok. Et j'y suis donc depuis, ça fait 20 ans que ça dure, pratiquement ça. Moi, c'est ça qui m'a renouvelée, si je peux dire, dans ma foi. Parce que je me dis, mais ça prend du sens en tant que chrétienne de retrouver ces, ces symboles-là et de les partager avec d'autres quoi. Voilà, c'est Ouais, pour moi ça ça m'a beaucoup touché.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Place des religions. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'appli La Croix. Cet épisode a été réalisé par Clémence Marais, Théo Boulanger et Célestine Albert-Steward, avec à la voix et au développement Laurence Chabasson et à l'illustration Isaline Moulin.